0: Een zonnige zaterdagochtend. Een 1-3 achterstand voor de thuisploeg. Vlak voor tijd een overtreding. Penalty. De oude die grensrechter is gaat door het lint, gooit met zijn vlag en scheldt mij verrot. De speler die de overtreding maakte roept Mogol naar mij. Nadat hij een rode kaart heeft gekregen, zie ik hem tussen kluwe spelers doorlopen. Voor ik het weet, geeft hij mij een klap. Als ik van het veld wil lopen, kom ik een boos bestuurslid tegen.
1: Hé! Hé! Hé!
0: Ik zeg het 8 keer! De wedstrijd mag ik niet staken. Na een woordenwisseling zoek ik mijn toevlucht in de kleedkamer, waar alles in daalt. Dit is Teruggefloten. Een podcast over geweld tegen scheidsrechters in het voetbal en wat de sport eraan doet om dit tegen te gaan. Welkom bij deze aflevering van Teruggefloten. Mijn naam is Rick Zinnige. Deze aflevering ga ik in gesprek met Ivar Gielis. Hij is gestopt onlangs als scheidsrechter. Ivar, welkom. Dankjewel. We gaan het met jou hebben over waarom je bent gestopt, wat jou is overkomen en of je het mist om voor de KVB te fluiten. En of diezelfde KVB er wel genoeg aan doet om geweld op en naast het voetbalveld tegen te gaan. Maar eerst ben ik heel even benieuwd, waarom ben je ooit begonnen als scheidsrechter?
1: Ik ben begonnen als scheidsrechter eigenlijk al heel vroeg. Uh, ik had een, uh, mijn broertje voelde best een leuk niveau uh, in de F'tjes en de E'tjes toen nog. Dat heet nu volgens mij onder de 9 en onder de 7. Daar hadden ze steeds geen scheidsrechter voor. En uh, toen uh, liep ik in de ja, ja, onder de 15, de C1. En ik denk, nou, laat ik maar een wedstrijdje fluiten omdat ze niemand hadden. En op een uh, gegeven moment, toen ik wat hoger floot, kreeg ik een zware kniebessuren. En toen ben ik eigenlijk volledig gaan focussen op het fluiten, omdat ik toch iets met het voetbalspelletje wou blijven doen. Ja, en toen ben je eigenlijk ook steeds hoger gekomen, toch? Want waar floot je uiteindelijk? Mijn, uh, aan mijn top uh, heb ik de eerste klasse senioren gefloten, dus ook uh, door heel het land door. Um, ja, zo ben ik langzaam doorgegroeid. Ook nog een talenttraject gezeten van de KNVB. Het was een mooie tijd, waar je toen veel begeleiding kreeg, wat nu een stuk minder is. Ja, je bent inmiddels gestopt als scheidsrechter. Kun je ons vertellen waarom dat is? De normen en waarden zijn tegenwoordig bij de KVB, eh, tenminste bij de spelers, steeds minder. Het is niet alleen de spelers, maar het zijn ook de trainers en de leiders die eh, langs het veld staan. En ook de sports hebben natuurlijk een belangrijke rol. En toen ik er steeds meer achter eh, kwam dat, het, eh, dat de KVB er steeds minder aan ging doen, toen heb ik de keuze gemaakt om eh, toch maar te, te stoppen omdat ik zelf niet meer eh, op één lijn kon komen met de KVB. Ja, dat is afgelopen december geweest, als ik het goed begrijp, hè, vlak, voor de, uh, vlak voor de winterstop. Uh, kort daarvoor ben je al een keer een periode gestopt, maar je hebt het nog een keer geprobeerd. Dat klopt inderdaad. Toen dacht ik, uh, eerst heel kritisch naar mezelf, zal het toch aan mij liggen. Dus je gaat toch dan op een gegeven moment op een andere manier fluiten. Um, ja, daar heb ik toch... Um, ja, ik, ik voelde mezelf niet meer fijn op het veld, op de manier waarop ik ging fluiten. In plaats van het, zoals het hoort, zoals het in de spelregelboek staat. En dan krijg je toch vaak de opmerkingen van ja, fluit dan tactisch. Maar ja, regels staan niet voor niets in dat spelregelboek. Kun je ons meenemen langs
0: een paar incidenten die je hebt meegemaakt in de jaren dat je hebt gefloten?
1: Nou, de afgelopen jaren, het begin was heel leuk. Uh, Hopen jeugdwedstrijden, uh, waar ook wel eens wat dingetjes gebeurden. Uh, ook wel eens een wedstrijdje stilgelegd in verband uh, meestal de wanhoorlijkheden aan de zijkant. Ehm... Uh, ja, daar leer je van. Toen op een gegeven moment was de uitdaging bij de jeugd eh, was bij mij eigenlijk wel eh, klaar. Dus toen ben ik naar de senior gegaan dacht dacht, daar zal het ook wel veranderen. Nou, daar werd het eigenlijk alleen maar erger. En eh, omdat je ook jong was, zochten ze je eigenlijk ook eh, steeds meer persoonlijk op. Niet alleen qua Facebook, maar ook eh, eh, ja, gewoon in, in, in het algemeen. Als je naar de kleedkamer liep, werd je bespuugd. Eh, ik heb wel eens een, een vlaggestok achter me aan gehad. waardoor mijn moeder ervoor dook om mezelf te redden, omdat ik het niet zag aankomen. Uh, beledigingen, uh, ja, noem het maar op. Ik kan een heel lijstje opnoemen. En de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... en dan ben ik er zelf nog een korte tijd uit geweest in verband ziekte... Uh, is er gewoon een hele hoop gebeurd. En ja, dan zie je ook dat de KFB daar weinig aan doet. Uh, ja, dan ga je ook met een minder veilig gevoerd veld op. Je noemt zelfs uh, Facebook. Heb je ook echt berichten gehad van voetballers? Ja, echt uh, persoonlijke berichten dat ik achterom moest kijken en... Uh, ook dat heb ik gemeld bij de KFB en of de politie, maar die konden allemaal niks. Want uh, ja, het is niet persoonlijk, er is geen bewijs. En uh, tegenwoordig met dit soort berichtjes kunnen ze niet achterhalen of het echt die persoon was. Dat gaat best ver natuurlijk. Um, wat doet dat met jou als persoon als je zo'n incident meemaakt? Ik... Maar je, je doet het toch voor je hobby? Juist, zo is het ook. Ik ga ieder weekend met alle plezier naar het voetbalveld. Uh, het gaat mij niet om wie er wint. Het gaat mij erom om spelletjes te leiden. Uh, ik ga met een lach naar het voetbalveld toe. Ik vind ook dat ik 100% fit moet zijn om naar een wedstrijd toe te gaan. Ben ik 99% dan blijf ik thuis. Want ook de spelers verdienen een fitte scheidsrechter. En uh, ik ben een gevoelsmens. Dus ook als er dingen uh, gebeuren richting mij. Uh, dan kan ik me best wel persoonlijk aangevallen voelen. En dit ook wel mee naar huis nemen. En toen ik op een gegeven moment doorhad dat het eigenlijk mijn zaterdagen ging uh, beïnvloeden. Uh, toen was het voor mij ook wel een beetje van uh, wat doe ik hier nog? Ja, en dat heb ik nog steeds. Dat gevoel speelt nog steeds. Uh, ook omdat je eigenlijk het spelletje heel leuk vindt. Uh, hoe het vroeger was, denk ik.
0: Eén uh, keer ben ik er zelf bij geweest. Uh, ik weet niet of jij je dat zelf nog kunt uh, herinneren eigenlijk. Dat was uh, uh, bij de wedstrijd Alfia Nieuwkoop. Toen was ik uh, assistentscheidsrechter uh, uh, aan de kant van Nieuwkoop. En toen werd er ook iets geroepen vanuit het publiek. Zou niet weten van welke partij of welke kant dat was. Uh, dat, ja, dat doet er ook verder nu niet meer toe. Um, en nou ja, toen uh, ja, was dat ook lastig voor jou? En dan vraag ik me heel erg af: met, met wat voor gevoel
1: stap je dan die auto in na zo'n wedstrijd? Nou, wat ik al aangaf, ik ben heel kritisch op mezelf. Iedere wedstrijd uh, van minuut 1 tot aan 90 ga, draai ik terug. Had ik andere beslissingen moeten maken, had ik het anders kunnen oplossen. Um, die zijn er altijd. Ook ik maak fouten, de spelers maken fouten. Um, en ik geef ook mijn fouten toe als ik daarna zit. Uh, ook in mijn rapportage, ik heb ook wel eens rode kaart. Geef ik zelf denk van oeh, waarom geef ik rood? Het is een split second reactie uh, die je alleen op papier op een gegeven moment terug kan draaien. Maar als je dan toch naar huis gaat en waar je denkt waar je terecht beslissingen hebt gemaakt. Waar bepaalde mensen niet mee om kunnen gaan. En dan je ook echt persoonlijk aanvallen. Dan ga je met dat gevoel naar huis.
0: Ja, en dan, en dan ga je met dat gevoel naar huis. En hoe gaat dat dan daarna verder? Hoe,
1: hoe, hoe bespreek je dat thuis of met vrienden, familie? Nou, ik heb een uh, bepaalde scheidsrechtersgroep, om zo te zeggen, bepaalde vaste jongens waar ik mee praat over bepaalde incidenten uh, die je omschrijft. En dan krijg je ook bepaalde meningen terug. Waar je soms denkt: ja, daar heb ik wat aan, misschien heb je gelijk. En andere dingen ook van: ja, het zijn de regels. En uh, ja, vrienden van mij, dus ook collega scheidsrechters die nog wel fluiten, die gaan er heel anders mee om. Die denken: ik ga naar huis, ik uh, loop het hek uit en ik ben er klaar mee. Maar gelukkig is ieder mens anders. En voor mij is het dan op een gegeven moment gewoon klaar. En eh, ik kan tot dinsdag er nog ziek van zijn. Um, ben ik toch ook heel erg benieuwd naar uh,
0: vaak een kritische noot die ook wordt gegeven. Uh, je noemde het zelf net ook heel even al. Um, want laten we vooropstellen, geweld is natuurlijk nooit te verdedigen. Maar in hoeverre denk je dat scheidsrechters soms zelf ook een aandeel hebben... in dat een wedstrijd kan ontsporen of niet?
1: Als je als scheidsrechter uh, vanaf minuut 1 hoor je scherp te zijn... Um, ook ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik denk van, oeh, die eerste 10 minuten die had ik moeten hebben, die heb ik niet. Als je daar niet handelt hoe je zou moeten handelen, ben je je wedstrijd eigenlijk al kwijt. En proberen dan maar eens terug te pakken, dat is heel moeilijk. Ja, dat zijn eigenlijk ook dingen waar wedstrijden door uit de hand kunnen lopen. Maar de grootste rol zijn de, de assistenten die langs de kant staan. Wel bij het spel geen buitenspel. Het, het zal net om de 88 e minuut gaan. Die vlag gaat omhoog, ik ben niet goed gepositioneerd en hij vlagt en ik ga mee. En het bleek geen bij het spel te zijn. En het zou nou net die ene goal zijn. waardoor iemand promoveert. of uh, de periode pakt, noem maar op.
0: Ja, want het is even goed om daarbij te zeggen. Um, dat assistenten in het amateurvoetbal. zoals. Uh, um, ja, ja, jij dat hebt gefloten. dat zijn mensen van de club. Dus dat, dat zijn gewoon. Ja, die worden aangesteld vanuit hun eigen team. En niet zoals we dat in de Eredivisie kennen. dat dat een neutraal persoon is. Ja, dat is helemaal correct. Krijgen
1: scheidsrechters genoeg uh, begeleiding of coaching voor dit soort dingen? Uh, mijn eerlijke melding erin is, is denk ik nee. Uh, behalve als je jezelf om gaat vragen. En, uh, op dit moment is de KfB heel erg zich aan het focussen op de dames, scheidsrechters en ik denk de jonge jeugd, uh, sowieso de dames. Je ziet dat die ook steeds meer uh, naar boven komen en de KVB wil daar een soort uh, standpunt in zetten en zoveel mogelijk aandacht geven aan de dames. Die verdienen ze ook. Maar er zijn bepaalde scheidsrechters die echt nog wel uh, meer ondersteund mogen worden. Um, dan heb ik het misschien ook dan wel over mezelf. Uh, dat ik een ervaringsscheider ermee kreeg. Om eens even te kijken. Um, hoe ik dingen anders kon doen. Nou, ik heb altijd een, een hele goede begeleider gehad. Die werd op een gegeven moment van me afgenomen. Uh, ook hij uh, vond het spelletje niet meer leuk. Uh, die, hij is wel weer terug, maar hij heeft wel hetzelfde punt als ik. En ik denk dat ik uh, met hem naast mij. een van mijn betere wedstrijden gesloten heb. Um, ja, dan, dan ligt er natuurlijk ook een rol voor de
0: KVB uh, in het straffen en, en uh, ja, de, de, de regels om dit soort dingen
1: te voorkomen. Hoe vind je dat zij daar nu mee omgaan? Ik vind uh, persoonlijk nog steeds dat uh, de KVB te soft straft, maar ze hebben ook te veel uh, kans om bijvoorbeeld met tegenpartijen moeten we bijvoorbeeld ook een verslag maken en daar bouwen ze zich te veel op. En als het vriendjes zijn, dan maken ze een heel mild rapport. En dan ben je na drie, vier wedstrijden ben je klaar. Dat als ik stel een scheidsrechter wordt bedreigd, ik, of een andere trainer wordt bedreigd, of noem maar op, gewoon bedreiging in het algemeen. Daar vind ik gewoon, je moet gewoon lekker drie, vier, vijf maanden langs het veld staan. Je hoort niet op het voetbalveld thuis en anders leren ze het ook nooit. Dan zeg je dus eigenlijk,
0: oké, okay, op het moment dat er bedreigingen zijn, moeten de straf omhoog. Maar ook in andere zaken, dus bijvoorbeeld in belediging of uh, het aanraken van een scheidsrechter. Helemaal correct, ja. Ben ik denk helemaal mee eens. Um, we hebben die vraag ook gesteld aan uh, mensen in de voetbalkantine. Daarbij hebben we een, een voorbeeld gebruikt van een 15-jarige jongen die een scheidsrechter heeft geslagen. En uh, de vraag is dan, uh, hoeveel wedstrijden Schorsing zou jij hem geven? Heel veel. Ik, bij mij is de ondergrens toch echt wel denk ik dat die tien wedstrijden niet voetbalt. Ja, en wat mij betreft uh, zou je hem bijna wel gewoon een heel seizoen kunnen uh, skippen. En dan misschien moet je ook wel gewoon denken dat je zo'n lid uh, railleert. Uh, ja, want dit is eigenlijk gewoon een onacceptabel punt. Het hele seizoen niet meer het veld op.
1: Het ligt eraan wat eraan vooraf is gegaan. Ik denk, is het uit een, weet je, is het uit een emotie, hè? dan kan ik me voorstellen dat je één wedstrijd doet. Heeft hij geen handpaar waarschuwingen gehad? Hè? En het en, ligt eraan hoe hij uh, de scheidsrechter te lijf gaat. Dan uh, aan, afhankelijk daarvan misschien wel één of meer.
0: Ik, 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 ik denk een aan, niet voetballen. Dus ja, drie, vier wedstrijden.
1: 15-jarige speler, joh, um, hoeveel schorsingen? Nou ja, weet je, ik denk sowieso uh, een paar weken lekker bank zitten of zo. Ik denk sowieso wel een maandje. Ik vind het ontoleraadbaar. Maar ja, het zijn pubers en uh, hebben zichzelf ook niet altijd onder controle. Ik denk ook dat je als team dat moet zien aankomen en verder eerder in actie moet komen. Dat jongen uh, uit zelfbescherming op dezelfde bank moet zetten.
0: Dit is een praktijkvoorbeeld, dit is mij overkomen. Uh, hoe reageer jij als ik zeg dat hij vier wedstrijden geschorst is geweest? Veel en veel te weinig. Want dit, ook dit, hè, als je dat niet op, die, op een goede manier bestraft, ja, dan wordt het bijna uh, ja, gewoon de normaalste gang van zaken. Jij geeft dan nog aan vier. Ik denk dat er ook nog wel zijn dat er verzachtende omstandigheden zijn waarbij het misschien nog wel een beetje weggewuift wordt. Nou, dat is helemaal schandalig, want dan ga je uiteindelijk ook scheidsrechters niet meer krijgen. En ook die vrijwilligers die wel inzetten, dat die dan ook weglopen.
1: Nou ja, wat ik al zei, hè, um, het ligt denk ik ook aan de situatie vooraf. Hè. Die heb je nu niet geschetst, dus maar dan denk ik wel dat, uh, ja, dat dat misschien terecht is. Ja, geweld is natuurlijk nooit de oplossing.
0: Dat is uh, veel te weinig. Je moet eigenlijk gewoon nooit meer het veld opkomen.
1: Nou, dan zit ik lekker in de buurt, denk ik. Vier weken. Nou, met een maatje zou ik het dus niet gek, uh, gek naast. Nou, toch? Ja. nou, Ivar, hoeveel wedstrijden zou jij hem schorsen? Tot zeker het einde van het seizoen. En me mee laten lopen als, uh, met scheidsrechters om te kijken hoe het is op het veld. En misschien zelf nog wel een paar wedstrijdjes verplicht laten
0: fluiten. Ja, is dat misschien een goede oplossing om voor meer voetballers als, nou ja, ik zou bijna zeggen, sanctie
1: op te leggen? Uh, ga dan maar mee met een scheidsrechter en kijk hoe het is. Ik denk dat je moet kijken in de loop van de uh, jaren wat hij al gedaan heeft. Meestal zijn er meerdere incidenten en denken hun ook van, ja, ach. Het is nu gebeurd, of je hoort, het is emotie, uh, het is gebeurd. Ik heb drie wedstrijden gekregen, zou ik nu wel zeven krijgen. Jammer dan. En het jammer is dat sommige clubs heel hard bezig zijn met normen en waarden. En dat één speler, heel die club, naar zijn ja, file steunen kan gooien door één zo'n incident. Want de naam van de club wordt wel genoemd. En daar moet veel meer aan gedaan worden. Ja, um, jij hebt natuurlijk ook incidenten
0: meegemaakt. En ik weet niet of je dan nog wel eens iets terughoort van hoe uh, zwaar zo'n speler gestraft wordt. In dit geval was het vier wedstrijden. Uh, hoe reageer jij erop als je dat hoort? Ja, als ik de
1: was geweest zou zijn, zou ik me niet serieus genomen, gevoeld hebben.
0: Ja, ja, vier wedstrijden. Nou, dit is dan wat ik zei. Dit is dan uh, bij dat incident uh, wat ik heb meegemaakt, wat we ook in de uh, intro gehoord hebben, dat is overigens uh, iets waar ik zelf achter moest komen. Uh, die, die vraag heb ik dan bij de KVB neergelegd van, goh kan ik daarvan op de hoogte worden gehouden? En dan krijg je te horen van ja, dat gaan we doen. Het ja, ik zie jou al nee schudden, dat gebeurt uiteindelijk niet. Uh, dus daar ben ik zelf achter gekomen. Maar ja. Je staat dan wel voor je gevoel een beetje met je bek vol tanden... als je hoort dat zo'n jongen wedstrijdenschorsing had gekregen. En zeker dat daarbij kwam dat er eigenlijk nogal twee... een beetje weg werden geschoven... omdat die tijdens het strafproces al waren uitgezeten. Dus netto hield hij er nog twee over. Dan voel je, je inderdaad niet serieus genomen. Ja, en dat gebeurt veel te veel. Heb je dan ook het gevoel zelf dat de KVB er voldoende... Was voor jou rondom incidenten? Ik heb het al een beetje horen zeggen, maar kun je daar iets meer over zeggen?
1: Nee, de KNVB is... Vroeger, ik ga het gewoon zeggen hoe het bij West 2 was... hadden we Dave Buitelaar. Dave Buitelaar was een man van wedstrijdzaken... die bij ieder incident wat er gebeurde met een scheidsrechter... de volgende ochtend, op maandagochtend... al aan de telefoon zat hoe het met je ging. Dat is geheel en geheel weg bij de KNVB. Dood en doodzonde. Want zo heb je ook het gevoel dat de KNVB achter je staat. Als het op dat moment echt een tuchzaak wordt... Dan wordt er twee, drie dagen van tevoren wordt er gemeld. Ja, we kunnen wel een begeleider met je meesturen. Maar indirect zijn ze dan nog steeds alleen. Want die hebben niks meegemaakt. Die moeten een verslagen nog inlezen. Dat doe je niet in twee, drie dagen. Um, ja, en dan wordt er ook nog wel gesproken door de KVB Dat het door een extern bedrijf de terugzaken wordt gedaan. Ja, het zal. Maar ja, de straffen zijn toch vanuit de KVB Niet vanuit die terugzakenafdeling, En dat zullen ze heel hard verdedigen. Maar zo zit het niet in elkaar. En het is uh, nog steeds in de reglement staat, oh het is geweld, het is code 4. Oh, er staat vier wedstrijden voor en klaar. Het woord terugzaak uh, is niet meer het woord terugzaak wat het vroeger was, denk ik.
0: Uh, je zegt dus eigenlijk dat je nooit echt heel erg gesteund hebt gevoeld door de
1: KNVB. Ondanks dat je wel voor hun aan het werk bent. Ja, ik kan je ook vertellen bij de twee korte incidenten die ik gehad heb. heb ik gezegd Als het gewoon terugzaak komt, uh, is, kom ik niet. zonder van mijn tijd, want er wordt toch niks meegedaan. Um, ander dingetje wat je uh, voor de opname even benoemde, dat wil ik wel graag even terughalen.
0: Um, dat gaat om, uh, in het geval van uh, mishandeling van een scheidsrechter, uh, dan wordt er aangifte gedaan bij de politie. En als de politie een straf heeft uitgedeeld, doet de KVB niks meer. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ik heb uh, begrepen, um, houd niet helemaal aan me vast, maar dat ik heb begrepen dat het zo is dat ze niet twee keer mogen straffen. Dus als de politie iemand uh, bestraft voor mishandeling, dan mag de KVB niks meer doen. En staat die jongen na de straf van de uh, politie-justitie gewoon weer op het veld? En daar vind ik wat van. Ja, dat is best wel heftig. Ja, raar.
0: Hoe richt jij je zaterdag nu in zonder voetbal?
1: Nou, ik uh, de hele tijd heb ik eigenlijk in zak en as gezeten. Wat ga ik nou eens doen? Uh, ik ben wel gaan sporten een beetje en noem maar op. Maar ik ben nu tegenwoordig ben ik vrijwilliger bij de Dierobalance in Den Haag. Uh, dat doe ik met alle plezier en ik fotografeer ook heel veel acties van uh, de Dierobalance in Den Haag zelf. Uh, ja, daar, daar heb ik eigenlijk iets in gevonden. Het heeft niks met sport te maken. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Je hebt je plezier op zaterdag weer een beetje terug? Ja, zo kan je het wel invullen. Ja, mijn plezier op zaterdag is terug. Uh, dan maar voor de beestjes zorgen die je die wel blij zijn als je je hebt. In plaats van voor de voetballers die zich misdragen. Mis je het? Soms. Niet altijd. Waarom niet? Ja, uh, voetbal was altijd, uh, zat altijd in mijn hart. Maar ook omdat ik zie dat het voetbal kapot gaat... Uh, qua normen en waarden, qua uh, mentaliteit op het veld, qua trainers, qua supporters, vind ik het ook wel heerlijk als ik gewoon lekker thuis ben en uh, lekker uh, met mijn beetjes ben en uh, weer de volgende dag weer weet ik veilig weer uh, kan gaan werken als, het, uh, als ik weer moet werken om het zo maar te zeggen. Is uh, de cultuur in het voetbal die er nu is, denk jij om te keren? Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is. Ik denk niet alleen op het voetbalveld, maar ook erbuiten. Uh, ook daar wordt de meedel gestraft, niet wat daar denk ik vandaag over hebben, maar ook daar. Gaat het, gaat het mis? Um, ja, ik denk dat het een algeheel probleem is. Ik denk dat we nog veel hoger moeten zoeken dan de ene KVB. Um,
0: buiten vervelende dingen heb je ongetwijfeld ook leuke en mooie dingen meegemaakt op het voetbalveld. Zeker als je natuurlijk heel veel jaar hebt, uh, hebt gefloten. Um, welke mooie momenten zijn jou altijd bijgebleven?
1: Ja, nou, de einde van het seizoen heb je echt een nakomtietje wedstrijden voor beslissingen, um, promoties, belangrijke wedstrijden voor periodes. Maar je hebt wel eens wedstrijden dat je gewoon denkt van het is een wedstrijd die overal overgaat. En dan fluit je je beste wedstrijd van het seizoen. Of dan fluit je een topwedstrijd. En ik had uh, ooit wel eens uh, had ik een wedstrijd bij Concordia in Delft. En dat was in de dertiende minuut al uit de hand gelopen. En daar mocht ik toen op een zaterdag naartoe van Yves, uh, dit is uit de hand gelopen. Wil je hier naartoe? Tuurlijk, gaan we doen. En uh, ik eindig die wedstrijd met drie rode kaarten. En ik uh, fluit af en er staan 22 spelers langs het veld klappend hoe ik van het veld af ging. Ja, dan ben je stil. En dat is iets uh, wat, ik, wat ik nooit meer vergeet. Dus al, toen was ik heel jong. Uh, wedstrijd waar veel gebeurde, uh, veel hectiek. En het ging ook om heel veel om, zo maar zeggen, in de jeugd toen nog. Maar toch zijn dat momenten die waar je altijd nog rillingen van krijgt, omdat je het toch daarvoor doet. Want je hebt een wedstrijd geleid, om heb je moeten handelen. Dat geeft ook ontiegelijk veel vertrouwen, zeker als jongeling, toch? Ja. En dat was ook in de tijd dat ik een talenttraject zat. Uh, maar ja. De grootste dank is als je gewoon 22 handen aan het einde van de wedstrijd krijgt. Ik hoef van niemand een compliment te krijgen. Dan als spelers een lekkere wedstrijd hebben gehad en lekker hebben kunnen voetballen. En je noemde heel even talententraject. Kun je ons heel kort vertellen wat dat is? Ja, talententraject is een uh, bepaalde groep uh, waar de KFW zich op focust voor jongens die ze door willen laten groeien naar het betaalde voetbal. Daar uh, word je eigenlijk door een vaste begeleider, soms wel eens meerdere, uh, word je begeleid en krijg je tips en tricks om je verder te ontwikkelen. Ook heb je meteen een voorkeur uh, om te promoveren. Om maar te zeggen, soms hoef je niet eens rapporten te halen. En dan één of twee begeleiders bepalen of jij goed genoeg bent om een hoger hoog niveau te fluiten. Ook daar vind ik wat van. Ik vind dat je gewoon daar heel simpel, iedere week, uh, of iedereen moet net zoveel rapporten krijgen. Om te laten zien wie je bent en wat je doet. Kijk, ik heb daar ook mijn geluk een jaar mee gehad hoor. Dat ik geen rapportage had, dat ik ook heb mogen promoveren. Heerlijk. Maar indirect is het, is het niet de manier waarop het moet. Want ook ik fluit mindere wedstrijden als ik in talentreact zit. En ook anderen fluiten mindere wedstrijden. En dan moet je net geluk hebben dat je in die wedstrijd geen rapporteur hebt. Nou ja, uh, ja dat hoort er ook bij. Niet iedereen fluit iedere week je best wedstrijd van het seizoen. En daar heb je ook de spelers weer voor nodig. Waarom zouden jongens en meiden zich nou toch als scheidsrechter aan moeten gaan melden? Ik denk... Uh... Toch denk ik dat voor een hoop scheidsrechters... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik denk wel dat mensen die het leuk vinden... het gevoel hebben dat ze dit kunnen... dat ze echt wel de keuze moeten gaan maken... om te gaan fluiten. Ik heb zelf de keuze natuurlijk gemaakt... omdat er een hoop gebeurt. Dus Ik denk, ik doe het niet meer. Maar onthoud wel dat je heel veel leert... ook een heel ander persoon wordt op het voetbalveld. Uh, Ivar buiten het veld is heel spraakzaam... en Ivar binnen het veld is ook spraakzaam... maar wel arrogant. En dat weet ik van mezelf ook... Misschien kan je het ook wel herkennen. Uh, je hebt hem wel eens zien fluiten. Maar ik hou wel van een geintje. En als je niet sterk in je schoenen staat... zou ik niet de keuze maken om te gaan fluiten. Ja, want Kun je ons ook een beetje vertellen wat het voor jou als persoon heeft gedaan? Hoe heb jij als
0: mens daarin ontwikkeld? Want dat is een puntje dat ik zelf heel erg herken. Uh, je wordt echt wel een soort uh, gevormd als persoon ook. Ook buiten het veld.
1: Ja, uh, ik, ik werk op dit moment bij ATM En ook daar ben ik een soort scheidsrechter af en toe. Uh, in me, ik merk dat ik niet bang ben om... Ergens iets van te zeggen. En dat is in deze tijd best wel moeilijk. Uh, maar toch ga ik nog steeds van mijn stoel af. om naar de mensen toe te gaan. van dit mag niet, niet meer doen. Weet je, dat soort dingetjes. Doe je op het voetbalveld ook? Geld wat mij tien jaar geleden gevraagd. en ik had dat echt niet gedaan. Ik had het niet aan doen. Nee, wie gaat dat even oplossen? Nee, nu, nu doe ik het zelf. Uh, je voelt jezelf ook, uh, denk ik. Uh, als je eenmaal jaren fluit. ook veel sterker buiten het voetbalveld. Wat ik persoonlijk vind. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Met dieptepunten en hoogtepunten. Um, en toch mag ik, uh, mag ik met trots spreken dat ik KVB-scheidsrechter ben geweest. En misschien ooit, misschien wel weer ooit er, er sta. Maar tot nu toe uh, zeg ik nee. Wat zou jij um, als tip of tips mee willen
0: geven aan andere scheidsrechters?
1: Misschien zelfs wel die beginnende scheidsrechter. Geniet van de mooie momenten. En onthoud dat er altijd minder, mindere momenten zijn. Um, en ook daar, bij de, uh, sommige clubs heb je hele goede begeleiding... Ook met die mindere incidenten leer je een hele hoop en sta je de week erop. Gewoon weer uh, op het veld. Eigenlijk de tip die ik geef, heb je een minder moment, sta zo snel mogelijk weer op het voetbalveld. Lijkt me een supermooie afsluiting. Ivar,
0: heel erg bedankt voor je komst en ook je, je verhaal en het delen van al je ervaringen. Geen dank. Dit was Teruggefloten. Mijn naam is Rick Zinnige. Ik bedank u voor het luisteren en begroet u graag weer bij volgende aflevering. Teruggevloten is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Rick Zinnigem. Met dank aan Thijs Silverberg, Daniel Bom en Irene Jansen. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je geen enkele aflevering van Teruggevloten.